0: Épisode 4 des podcasts de l'antifragilité. C'est un plaisir de vous retrouver, chers amis. Euh, vraiment, euh, je, je me régale à faire ces podcasts-là en audio. Moi qui travaille d'habitude en vidéo, pouvoir lancer l'enregistrement comme ça et parler sans préparation. Vraiment être dans le flow, euh, le feeling de vous partager ce que, ce que j'aime, ma passion du, de la physiologie et de la pleine santé. Euh, bah, C'est un régal, vraiment. Donc euh, merci beaucoup à vous euh, qui écoutez ce podcast. Et aujourd'hui, quatrième épisode, donc on a, on a parlé beaucoup d'antifragilité, on a parlé de la marche à suivre que je recommande, dans le, justement dans l'épisode 3. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on sorte un petit peu de ce sentier battu de uniquement blabla et de passer un petit peu à de la pratique. Et dans ce but de se rendre autonome, antifragile, d'être tout simplement en fait en, en contrôle, de se connaître soi-même. Il y a quand même un outil qui sort du lot et qui est vraiment ma, euh, ouais, c'est le levier d'action que je préfère parmi tous ceux que j'exploite je, actuellement, c'est la respiration. Alors on va, faire, on, va, on va faire un petit peu de physiologie avant de passer à la pratique. Donc voilà, spoiler, il y aura de la pratique aujourd'hui. Et euh, tout, Je vais commencer par vous expliquer à quel point la, la respiration est un outil clé de nos jours pour non seulement analyser en fait un état de fait, l'état de stress d'un individu, donc vous-même d'abord, et puis quand vous saurez maîtriser ça pour vous, vous l'analyserez chez les autres, et en même temps, un outil de renforcement. En même temps, ça peut devenir une plateforme quasiment infinie. Le développement autour de la respiration, le yoga et les pranayama le développent depuis des millénaires, et on n'a pas fini de découvrir et d'inventer de nouvelles façons de travailler sur la respiration, parce que c'est le lien direct avec notre physiologie. Il n'y a pas de, de manière plus directe de, de communiquer avec son, son intérieur, avec son système nerveux, hormonal, et aussi de l'observer. C'est-à-dire vous, vous pouvez observer l'état de stress, l'état d'angoisse, de relaxation, euh, d'alerte, euh, peu importe, d'une personne, simplement à sa façon de respirer, par le nez, par la bouche, de manière saccadée, est-ce qu'elle fait des petites apnées, est-ce que sa respiration est fluide, est-ce qu'elle est bruyante, ou est-ce qu'elle est silencieuse, tout ça, c'est vraiment les meilleures indications pour moi, à un instant T, c'est-à-dire que c'est immédiat. Euh, tout ce qu'on peut faire au niveau métrique de nos jours, c'est-à-dire analyse sanguine, euh, prise de pouls même, hein, prise de pouls, euh, HRV, donc euh, le heart rate le variability euh, que les, les sportifs connaissent bien, c'est la variabilité du, du rythme cardiaque. Euh, c'est aussi intéressant. Tout, toutes ces mesures-là sont, sont pertinentes, hein, mais elles arrivent très tardivement à la fête. <rire> elles sont... les, les analyses sanguines, elles sont même pas à la fête. Hein, elles sont arrivées le lendemain, alors que la respiration c'est immédiat, tout de suite. Faites des squats, euh, vous allez faire une série de, de flexions tout de suite la respiration de la personne va changer, à peine elle descend en flexion et elle remonte, qu'elle a déjà fait une mini apnée, ou elle a saccadé sa respiration, ou le rythme a changé obligatoirement, alors que la pulsation cardiaque, peut-être qu'elle ne changera que dans 5 à 10 secondes. Elle arrive tardivement à la fête, comme je l'ai dit. Donc, euh, respiration, fabuleux outils d'analyse, mais aussi de renforcement. Dans la respiration, on a... Comment ça marche tout ça Comme vous le savez, on a des, on a des voies respiratoires, on, res, on peut respirer par le nez et par la bouche. Alors, je ne vais pas refaire les cours de physiologie que j'ai fait sur Verisme TV, mais à partir du moment où vous faites une petite analyse anatomique, on se rend compte à quel point on est designé pour respirer par le nez et pas par la bouche, que ce soit au niveau des conduits, que ce soit au niveau de la sécrétion d'un gaz qui s'appelle l'oxyde nitrique dans la cavité nasale, que ce soit tout les, toutes les barrières physiques et chimiques euh, du système immunitaire qui sont dans le nez, c'est-à-dire vos poils, euh, le fait que ça fasse plus de turbulence de l'air, comme les, les conduits sont plus petits, les macromolécules euh, tombent, en fait, euh, et, et ne rentrent pas dans le système. Euh, le mucus qui est sécrété par les, les cellules à mucus de la cavité nasale, qu'on connaît bien, hein, c'est notre morve de l'hiver, quoi. Hein. Et ben ça, c'est... C'est des produits antibactériens et antimicrobiens. Euh, c'est notre antibiotique naturel que par exemple n'a pas la bouche. La salive euh, permet d'éliminer quelques bactéries, euh, mais c'est rien en comparaison avec euh, la cavité nasale. Bref, c'est vraiment euh, l'outil parfait pour respirer, mais force est de constater que comme on est une société très anxiogène et, euh, et angoissée et qui fortement éloigné de son système naturel. On est plutôt en train de naviguer dans du système nerveux sympathique, c'est-à-dire lutte ou fuite constamment. Et que pour répondre à une lutte ou fuite, le meilleur moyen, c'est d'ouvrir la bouche et d'être dans une attente, dans une respiration haute, claviculaire, dans le haut des poumons, euh, pour le passage à l'action. Soit je me bats, soit je fuis. Et donc, c'est vrai que la relaxation est devenue... Euh, eh c'est devenu, justement, le, le, le pendant euh, vraiment minime du quotidien, alors que ça devrait être la norme et que le passage à l'action devrait être simplement ponctuel dans la journée. Donc, euh, voilà, le stress est omniprésent. Alors, c'est l'œuf ou la poule Est-ce que c'est parce qu'on stresse qu'on respire par la bouche ou est-ce que c'est parce qu'on respire par la bouche qu'on est plus angoissé euh, Je pense que c'est un peu des deux, maintenant. Hein. C'est le serpent qui se mord la queue, c'est un cercle vicieux. Mais... Consciemment, la bonne nouvelle de l'histoire, c'est qu'on peut reprendre les rênes en pratiquant la respiration nasale. Euh, rien que le fait de mettre sa conscience sur sa respiration équilibre les deux hémisphères cérébraux, rien que ça. Donc prenez conscience de votre respiration, maintenant sur la chaise, calmement, en respirant par le nez, lentement et profondément. Rien que ça, c'est magique. Rien que ça, ça vous fait prendre euh, du recul par rapport à la situation actuelle vous-même. Euh, ce que vous êtes en train de faire, votre tâche du jour, euh, votre état de stress, etc. Donc, respiration nasale. Les conduits euh, pulmonaires, euh, on descend jusque dans les poumons, on a l'arbre bronchique, on a <coughs> les, alvéoles, les sacs alvéolaires et les alvéoles pulmonaires qui sont des grappes de raisin, enfin, les, les alvéoles sont les grains de raisin et les, alvéoles, les, les sacs alvéolaires sont les... Les, les grappes de raisin en tant que telles, hein, c'est vraiment des grappes de raisin. Et chaque petit grain de raisin, c'est une alvéole. Et c'est au niveau de ces alvéoles, de ces, grappes, de, de ces petits raisins, que vont se passer les échanges gazeux. C'est-à-dire que vous venez de respirer un air chargé en, en oxygène hein, à 25%. Euh, il va y avoir un passage de l'oxygène dans le sang et un passage du CO2 dans la cavité pulmonaire. C'est-à-dire qu'il y a un échange. On troque oxygène contre CO2. Dans l'expire, on va rejeter ce CO2. Il faut comprendre que l'oxygène passe beaucoup plus lentement dans le sang que le CO2 dans les poumons. Donc là, c'est important de, de penser à la cadence et la rapidité à laquelle vous respirez. Si vous respirez très rapidement, à savoir au-delà de, de 12 respirations par minute, eh bien, en fait, ce que vous allez rejeter, c'est essentiellement l'air que vous venez juste d'inspirer. Il n'a pas eu le temps de passer dans le sang. Donc l'oxygénation des tissus et des globules rouges et du plasma sanguin est très pauvre en fait. Vous ne faites que rejeter un air qui vient juste de rentrer et du CO2 qui sort. Donc en fait, vous videz votre sang de CO2. C'est majoritairement ça. Et vous êtes en dette d'oxygène. Ça, c'est important à comprendre. C'est-à-dire que la cadence est déjà importante à observer respirer lentement, tous les préceptes du yoga, toutes les techniques de pranayama nous disent bien, euh, nous enseignent bien cette lenteur dans la respiration et dans le contrôle. D'où l'importance, dans les techniques qu va, que je vais pouvoir vous enseigner dans mes formations en ligne, etc., des, des temps de rétention. Les rétentions à poumon plein, les rétentions à poumon vide. Et là, on comprend pourquoi faire des rétentions à poumon plein permet... Euh, le passage de l'oxygène, de, 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 de permettre de donner du temps à l'oxygène de passer dans le sang. Bref. On est donc au niveau euh, alvéolaire et des capillaires sanguins qui entourent les, euh, les sacs alvéolaires, les poumons, et les échanges gazeux se produisent. L'oxygène passe dans le sang et se fige sur l'hémoglobine. Sur euh, Vous savez, les, les globules rouges transportent des molécules d'hémoglobine hein, et euh, c'est du fer, hein, c'est M, H-E-M, ça veut dire fer. L'oxygène se fixe dessus, une molécule d'hémoglobine peut contenir quatre molécules d'oxygène, et chaque globule rouge, tel des petits bus, transporte cet oxygène jusqu'à nos tissus. Il faut comprendre que la saturation des, des, des globules rouges à ce niveau-là est de l'ordre de 98 à 100%. C'est-à-dire tous les bus sont remplis d'oxygène autour des poumons. Et... Plus les, ces petits bus, que sont les globules rouges, vont naviguer dans le système euh, artériel et sanguin, plus ils vont décharger leur oxygène. Les, les passagers vont descendre à chaque arrêt pour oxygéner les tissus. Donc on donne, on donne, on donne, on donne au pancréas, on donne au foie, on donne euh, aux, aux glandes, on donne aux muscles, euh, on oxygène par-ci, par-là. Pour retourner enfin aux poumons après un long voyage, et se recharger en oxygène. Ça, c'est le voyage du globule rouge. Mais dans son aventure, le globule rouge, euh, il faut lui faire comprendre qu'il doit recharger, euh, relâcher de l'oxygène. Et ça, on a souvent cru que c'était le manque d'oxygène qui faisait que euh, le globule rouge ouvrait ses portes et laissait passer l'oxygène. En fait, non. C'est la présence de CO2, c'est la présence de dioxyde de carbone qu'on a toujours considéré comme un déchet, qui influence le relâchage de l'oxygène par les globules rouges. C'est-à-dire que là, on a une pression qui est faite en fait, du CO2 sur l'hémoglobine, qui déforme en fait, l'hémoglobine, et l'hémoglobine qui tenait fortement l'oxygène permet donc à cet oxygène d'être relâché. Et là, c'est la porte ouverte à nos cellules pour respirer, pour choper l'oxygène et respirer. En, en contrepartie de quoi chaque cellule rejette du CO2 et le globule rouge capte le CO2 et repart avec. Donc on, a, on se rend compte à quel point la présence de CO2 en fait, dans le plasma sanguin est essentielle pour l'oxygénation des tissus. Donc peu importe euh, que vous souhaitiez être en bonne santé, que vous, vous êtes un sportif en recherche de performance, que vous êtes une personne qui a une pathologie euh, articulaire, euh, dégénérative au niveau... Euh, neuronal euh, qui souffre, qui a ce qu'on appelle une maladie, qui rencontre des symptômes douloureux, peu importe, tous vos organes ont besoin de respirer. Votre cerveau, votre pancréas, etc. Tous vos organes ont besoin d'être oxygénés. Vos muscles également. Et donc, chacun bénéficiera d'un travail qualitatif au niveau respiratoire. C'est pour ça que j'adore la respiration, parce qu'elle coche toutes les cases. Et on peut à la fois euh, travailler sur huiler euh, les rouages de notre machinerie et renforcer la machinerie en tant que telle. C'est ça que j'aime avec la respiration. C'est un entraînement, mais aussi la pleine santé. Donc, ça, ça s'appelle l'effet Donc c'est-à-dire l'implication euh, dans la régulation du pH hein, essentiellement, donc de l'acidité du, du sang, du CO2, euh, par rapport au globule rouge, l'effet Bohr, b c'est reconnu, c'est pas farfelu, c'est pas un truc sorti de mon chapeau, c'est dans tous les livres de physio, euh, le livre de référence dans la physiologie c'est le marieb ouvrez le Marièbe euh, dans le chapitre respiration, on vous décrit de long en large l'effet Bohr et l'importance du CO2. Pourtant, personne n'en tire les implications, c'est toujours pareil. Il y a des belles théories de gens qui étudient le vivant dans des éprouvettes, et la plupart de ces personnes-là ne font pas le lien pratique avec la vie courante. Et ça, moi, je, ça me rend fou. <rire> le cœur de mon travail, c'est justement de faire ces ponts-là, de dire, bon, on a compris la théorie, maintenant, qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça implique dans notre vie de tous les jours euh, Voilà, ce lien entre théorie et pratique, c'est ce que vous trouverez toujours sur Verisme TV et dans ces podcasts. Donc, un... Euh, mes différentes formations que j'ai faites autour de la respiration, alors ce soit au niveau de l'apnée, au niveau du yoga, euh, chez Maurice Dobar, dans la pratique du hatha yoga, dans les pranayamas, euh, dans, dans, dans mes formations de la méthode VIM OFF auprès de, de gens comme Richard Helling, euh, Leonardo Pelagotti également, des formateurs VIM OFF, auprès de Maurice Dobard donc dans le yoga Tumo, dans le yoga du froid. Euh, auprès de Patrick McKeown dans le programme Oxygen Advantage et surtout, mon petit chouchou, auprès de Brian McKenzie dans le programme Shift Adapt. Tout ça, hérité de, de, de la méthode Bouteiko, entre autres, et du travail de, de Bouteiko, médecin russe euh, qui a soigné la Russie par ses techniques de respiration, justement. Tout ça nous permet de prendre conscience de l'importance, justement, de ce CO2 et de techniques des respirations. Donc voilà, je vous ai fait un petit bilan euh, rapide au niveau physiologique et je vous propose une pratique aujourd'hui. Alors, très simplement, on va s'asseoir confortablement sur sa chaise euh, ou en tailleur au sol et on va grandir la colonne vertébrale. On va se grandir, on va imaginer qu'on a un fil qui nous tire le haut du crâne vers le ciel. On grandit bien la colonne et on, on prend connaissance avec sa respiration d'ores et déjà. On ferme les yeux et on respire par le nez calmement. Voilà. Calmement. On respire par le nez. On allonge les expires. On allonge les inspires et ensemble, on va faire 10 respirations avec un temps égal d'inspire et d'expire. Je vais prendre de l'air sur 3 temps, je vais expirer sur 3 temps et ça, je vais le faire 10 fois. Après après ce temps d'inspire de, et d'expire cyclique où il n'y a pas de rétention, on va faire une, ce qu'on appelle une super ventilation. C'est-à-dire on va aller rapidement, en respirant par le nez, euh, en, sans se, se concentrer sur quel étage de la respiration j'utilise. Est-ce que je respire par le ventre, par les côtes, par les clavicules, à quel niveau je respire Pour l'instant, on va simplement s'intéresser à la rapidité et l'intensité. On veut stimuler notre système nerveux sympathique. Et on va faire 20 hyperventilations. Après ces 20 hyperventilations on fait 30 secondes de rétention à vide. C'est-à-dire, j'entends à vide, entre guillemets, après avoir expiré euh, sur la dernière superventilation. Donc les poumons ne sont pas totalement vides, mais je viens d'expirer et je pars en apnée pour 30 secondes. Comme je vous l'ai expliqué, là, c'est important, cet ces, ces temps d'apnée au niveau de l'oxygénation des tissus. Et puis on repart, après 30 secondes, mais cette fois-ci, la cadence... On va passer à 4-4. 4 temps d'inspire, 4 temps d'expire. On fait ça 10 fois. On repart pour 20 superventilations par le nez. Puis nos 30 secondes de rétention. Et le dernier tour, on fait 5 secondes. 5 secondes d'inspire, 5 secondes d'expire. De super, 20 superventilations, 30 secondes de rétention. Et voilà. On vient de faire ce, qu ce que Brian McKenzie appelle le step-up. Step up, parce que à chaque tour, on augmente le nombre de la cadence, comme une marche qui augmente de hauteur. Et euh, c'est un magnifique exercice préparatoire. Ça fait un reset du système, une remise à zéro. Et ça permet, peu importe ce qu'on va faire ensuite, un entraînement physique, un bain froid, de l'hormèse, un travail intellectuel, euh, le passage à l'action. C'est vraiment, vous allez voir qu'on est bien après. On sait ce qu'on va faire. On, on est dans un un mode opératoire de passage à l'action, de noradrénaline, euh, voilà. Donc, je vous guide, je pratique aussi avec vous, vous allez m'entendre respirer. Si vous voulez, euh, le premier coup, ne faites que m'écouter, et puis après, repassez le, le, le moment du podcast. Vous voyez, on est à peu près à 19 minutes de podcast. Repassez le moment du podcast et pratiquez. Hein. Faites une première écoute, peut-être, de l'ensemble de la chose et ensuite pratiquer. Donc je suis assis confortablement, et je pars pour 10 respirations, 10 respirations en cycle 3-3. Donc c'est parti Voilà chers amis, ça fait du bien, hein ben voilà, ça fait cinq minutes exactement, 5 minutes, ça vous demande juste 5 minutes, c'est que dalle, c'est rien dans la journée, vous pouvez faire ça deux à trois fois par jour, ça fait un reset, on est parfaitement bien après, vraiment je vous encourage à pratiquer cette petite technique de respiration, le step up, vous pouvez revenir à 19 minutes pour pratiquer tranquillou, euh et là, après ça, libre à vous, moi je trouve que c'est une super porte d'entrée vers la méditation aussi, une super porte d'entrée vers une technique respiratoire comme la méthode Wim qui est peut-être plus demandeuse, on part en hyperventilation, les rétentions sont plus longues, on se challenge un petit peu, ou un travail sur le, le tolér la tolérance au CO2 euh, que je vous apprends dans mes méthodes, dans mes techniques de formation euh, en ligne, libre à chacun de pratiquer, vraiment. Donc là, j'espère que ce podcast, un petit peu différent d'habitude vous a plu. C'était plus pratique, c'était un petit peu plus physiologique. On était moins dans la théorie de l'antifragilité. Mais euh, ben voilà, vous avez une clé, la respiration. Et si ça vous plaît, ben dites-le en commentaire. Et je vous proposerai des, des podcasts pr pratiques de, de telle sorte. Allez, je vous dis à bientôt. N'oubliez pas que cette vérité, elle est déjà en vous. Et qu'un des moyens de s'en apercevoir... C'est par la respiration. Ciao.